0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Ahmet Sercan Ergünle birlikteyiz. Sercan, ne haber abi, nasılsın? Bu hafta ikimiz kaldık.
1: Evet, bu hafta baş başayız. Gündem yine yoğun. Ya yani ne yapalım? E, tam kapanma e, var sözde de. Yani bizim ya benim oturduğum yerde Kadıköy'de şu an e, tam kapanmayı tabii fırsat biliyor belediye. Inanılmaz bir hafta sonundan bir gürültü var, yol çalışması var. Yani kafayı toplayıp bugün doğru düzgün Verimli çalışabildiğimi söylemem zor ama yani bir şekilde alışıyoruz yani ben işte iki ay oldu yeni işe geçtiğim için ya tam adaptasyon süreci ofiste olması işte bir kişiyle birlikte çalışma etme daha farklı. Onun birazcık sancıları var ama onun dışında şükür yani sağlığımız sevdiklerimiz iyi onun dışında da herhalde bu süreçte çok fazla bir şey istemiyoruz ya
0: muhakkak ama çok zor ya senin için hiç tanımadığın insanlarla uzaktan çalışmaya çalışmak
1: ya abi zor herkes için zor ya herkes için zor tabi senin de işin başka yani sen öğretmensin özel eğitim gerektiren çocuklarla çalışıyorsun yani her şeyi çok sekteye uğrattı yani aşı mevzusu falan zaten can sıkıcı iyice bu olay o yüzden e, yani biz kendi futbolun güzelliklerine bakalım. E, gündemi e, bir şekilde belirleyelim, yine. altını çizelim.
0: Altını çizelim. Bu hafta ilk altını çizeceğimiz konu Mustafa Denizli'nin geri dönüşü. Mustafa Denizli Büyük Mustafa olarak anıldığı Altay'a Altayla birlikte oyuna tekrar geri döndü. İşte ayağını tozuyla da ilk Ümraniyespor maçına çıktı. Altay'ın play için yarıştığı rakiplerden biriydi. 1-0 yendiler ve Ümraniyespor'u bir şekilde bertaraf etmiş oldular. Tekrar geri döndü Büyük Mustafa. Her futbol severin bir şekilde iyi andığı insanlardan biri Türk futbolunda. Çok azdır böyle karakter ama Mustafa Denizli onu başarabilmiş biri.
1: Evet kesinlikle yani Galatasaray tarihi içinde, milli takım içinde, Fenerbahçe içinde, diğer büyük takımlar içinde. Yani özellikle Altay için çok önemli bir figür ve ne olursa olsun çok tecrübeli bir isim. Yani zaten Türk futbolunun son 20-30 senesine baktığında Türk teknik adamı olarak... Birkaç isimden söz ederiz. Biri o Güneş'tir. Biri Fatih Terim. Diğeri de Büyük Mustafa'dır. E o da biliyorsun yani çok büyük bir altay efsanesi. Hatta ben işte bir tweet gördüm. Payşao'nun iki katı gol atmış. Altı e, ayet 146 golü var Büyük Mustafa'nın çok da yani hala karizmatik bir teknik adam. İşte parça hafta sonu bir gol daha attı Mustafa Denizli döneminin ilk golü. İşte yeni bir Aykut Kocaman Alex olayım demiş Kutay Arsız Twitter'da. Aynen aynen ben Gördüm.
0: de tweet'i görmüştüm. Ya, ya Kutay Arsız bu aralar müthiş işler yapıyor Twitter'da.
1: Kutay zaten şey ya Türkiye ligi ile alakalı gurme tweetler atan bir hesap bence. Yani bir tanışmıştığım da olmuştu benim hani bir aynen, kere aynı de. masada denk gelmiştim.
0: Sen
1: zaten top, top, sen toprak sahadan zaten hani muhtemelen tanışmışsındır illa ki.
0: Evet. Tokates ofisinde e, bayağı bir 5-6 defa muhabbet etmişliğimiz vardı.
1: Ya sen ofislerden ofislerde takılıyormuşsun. Biz de burada diyoruz yok. Tanışıyoruz ediyoruz. Kusura bakma ya.
0: <gülüyor> sen de
1: şeydi. <gülüyor> ya yani senin adaştan bahsediyorduk. Mustafa Deniz gerçekten çok büyük bir figür. 6 ay zaten playoff oynayacak. Çok para harcadılar bu sezon. Ee, ya ben onların lig'e gelmesini isterim. Lige renk katılarlar karşıyaka toparladı 3. ligde. Şu an hakikaten bakmadım açıkçası son. Playoff'a kaldılar mı çıkmadılar galiba. Onlar da playoff oynayacaklardır. Ee, ben artık daha fazla İstanbul takımı istemiyorum ee, süper ligde. O yüzden Altay gibi köklü tarihi olan bir takım isterim. O yüzden playoff'lardan gelmelerini isterim. Hafta sonu zaten sen de izlemişsindir. Konferans yayını vardı. Çok ilginç hmm. maçlar oldu. Evet. Yani Balıkesir-Adana-Demir maçındaki o geri pas... Ben gerçekten böyle bir skandal görmedim yani Türk Hakemliği adına. Yani e, o kadar çok kanalın var, konferans yayınını yapıyorsun, bütün takımlar oynuyor, yayabilirsin ama o da çok keyifli bir yayın oldu açıkçası. Ben de oturdum, başından kalkamadım. O yüzden e, Mustafa Denizli'nin gelişi ya, çok önemli bir figür. ikincilik için zaten birkaç gömlek büyük bir teknik adam. Hani Artık kariyerinin, teknik adamlık kariyerlerinin sonlarında iyice tecrübesiyle son bir kurşun atıp Altay'ı üst lige taşımak isteyecektir. Önümüzdeki sezon başladığında da takımın başında olur. Umarım sağlık ve Allah hiçbir sıkıntı yaşamaz. Yani ben Altay'ın gelmesini isterim. O yüzden Mustafa Denizli'nin çok tecrübeli olduğunu ve playoff sürecinde de çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Zaten son hafta maçı oynanacak. Altay playoff'u oynayacak. Bakalım orada da çok güçlü rakipleri olacak? Yani Samsun mu gelecek, Adana demir mi, Giresun mu? Son hafta belli olacak orada da işler. O yüzden Mustafa Denizli'yi tekrar yedek kulübesinde görmek benim için güzeldi.
0: 2008-2009 sezonuydu. Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'tan gönderilince Mustafa Denizli Beşiktaş'ın başına geçmişti sezon ortasında. Ben Ertuğrul Sağlam'ı şeyden dolayı çok eleştiriyordum. Bir, çok büyük işler vadeden bir teknik adam olarak geldi Beşiktaş'a. Ama bir kere ağzından şey çıkmadı. Yani ya büyük takım hocası önce kadrosuna sonra camiaya o mesajı verir ya bu takım şampiyon olacak mesajı. Mesela Sergen bunu bunu takım başına geldiği ilk andan beri yapıyor. Ertuğrul Sağlam'ın ağzından bir kere bile bu çıkmamıştı. Zaten sonu hüsranla bitti o maceranın. Mustafa Denizli yanlış hatırlamıyorsam 5. ya da 6. sırada almıştı Beşiktaş'ı. İlk basın toplantısında zaten meşhurdur onun. Hafta arası basın toplantıları vardır. Böyle e, düzenli basın toplantıları yapar. İlkinde Beşiktaş bu sezon sonu şampiyon olacak demişti ki yani taraftarda da büyük bir kesim buna inanmıyordu zaten. Yani çok parlak bir futbol oynatmadı o sezon. Ama sezon sonunda işte Sufun ve Fabian Ernst'in katkılarıyla Beşiktaş şampiyon olmuştu. O iddiayı Çok gelir gelmez, oldu ya. Evet, evet. O iddiayı gelir gelmez takıma ve camiaya aşılaması, lige bir göz daha vermesi, bir de şeyi de meşhurdur. Hani böyle hedef gösterir mesela. O zaman da 28. haftayda ne böyle hedef göstermişti? O zaman bu düğüm çözülecek an demişti. Cidden de böyle son 2-3 hafta kala, pardon son 4-5 hafta kala iş böyle çözülmüş olmuştu. Sivas o zaman galiba. Bir çekişme olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. O bende büyük bir etki bırakmıştı ya Mustafa. Ya dediğim gibi çok parlak bir futbol oyunu. Zaten ertesi sezon daha da kötü bir futbol oynatmıştı. Çok defansif bir takım. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne yönelik bir hazırlık yapmıştı takıma. iş i̇şte Ersin yanına Fink gelmişti. E, defansif bir oyun vardı sahada ama... Yine de o gelir gelmez takıma o etki yapması falan beni çok etkilemişti.
1: Ya Fink de şeyi hatırlıyor musun? Bu yani Fink geldikten sonra mı önce mi çekmişti? Dikkat şu an çıkabilir skecinde. E, Finkten bahsediyordu. Çok önceydi. <gülüyor> değil mi? Önceydi değil mi? Tabii, ben tabii de önceydi At Fink'e Fink <gülüyor> bizim takım için e, futboldaki ihtimali beraberlik veya mağlubiyet diye. Son Fink falan geldi. Ya o da iyi bir oyuncu Siz Alman oyunculardan müştür. İşte Ernstir. Ya da böyle baba adamlar da işte Zago'dur, Ronaldo'dur o tarz oyunculardan çok katkı alıyordunuz. Bu sene mesela o tarz bir sizin tecrübeli yabancınız, hani Atiba'yı artık yabancı saymadığım için tam anlamıyla aslında yoktu. O yüzden bu sene yerlilerden, genç oyunculardan da katkı alıp şampiyonluğa gidiyorsunuz. O yüzden ilginç bir sezon oldu. Ya yani Ben Mustafa Denizli kendi adıma son olarak çok iyi hatırlamıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yanlış bir tercih gelmesi. Kadro da kötüydü. Ama dörder dörder... <gülüyor> <gülüyor> yani tokat tokatlanıp evimize dönmüştük. Yani o günden beri Avrupa'da zaten belimiz doğrulmadı. O yüzden benim kendi adıma Galatasaray'da tabii son dönemleri çok iyi olmasa da çok önemli bir figür futbol adına. O yüzden onu görmek çok güzel. Seneye de gelip hani yarışmacı bir altay ay ligi çıkarır da yaratırsa futbolun yine ilginç hikayelerinden birini yazmış.
0: Tabii, olur tabii müthiş ya. Seneye Süper Lig'de kulübe de dediğin gibi Mustafa Denizli görüyor olmak tekrar. Şeyde olsa çok güzel olurdu. İşte Mustafa Denizli bir takımın başında ya Trabzon'un mesela Şenol Güneş, Fatih Terim zaten Galatasaray'ın başında falan. Acayip bir şey olur. Titanların,
1: yani. titanların çarpışması diyorsun sen ya. <gülüyor> Ama evet. yani her hafta artık felsefeler yok. Yağmur oldu, sel oldu, o açtı, bu açtı. Herkes felsefe parçaladı artık. Abi bizim kafalar kazan olurdu ya şeyde. Ama Fenerbahçe'ye de şimdi o tarz bir hoca lazım. Şimdi Emre Belözoğlu onlara toy kalırdı orada da belki ne bileyim e, açıklamalarıyla olmasa da doğum gibi bir figür getireceksin al sana mis gibi retro retro süperlik abi retro süperlik, <gülüyor> retro süperlik takılırdık aynı
0: Mustafa Denizli'den başka bir teknik direktöre Julian Nagelsmann'a geçelim son dönemde adından çok fazla söz ettiren Nagelsmann sezon sonunda itibaren Bayern Münih'in teknik direktörü olacak daha herhangi bir kupa başarısı yok ancak yaşına rağmen büyük işler başardı aslında oynattığı oyunlarla. Henüz 33 yaşında Bundesliga'da Hoffenheim'den bir çıkış yakaladı. 3 sezon orada teknik adamlık yaptı. Oradan özellikle Hoffenheim gibi bir takıma oynattığı futbolla çok dikkat çekti. Sonra 2019'da Leipzig'e geçti malum. Oradaki işte istikrarı da devam etti tabii ki. Şimdi 33 yaşındayken Bayern Münih'in teknik direktörü olmayı başardı. Bu ciddi bir başarı. Çünkü Bayern Münih gibi bir kulübe bu yaşta daha ne kadar iki kulüp çalıştırmış olsa da yolun başında olan bir teknik direktörün Bayern Münih gibi bir kulübün başına geçmesi baya büyük bir olay. Ve bunun dışında aslında Leipzig'in Nagelsmann için istediği bonservis bedeli konuşuldu hafta boyunca. Bir futbolcu bonservisi tadında 20 milyon euro bir bonservis bedeli konuşuluyor Nagelsmann için. Ne diyorsun abi?
1: Bonservis bedelinden başlayacak olursak yani futbol dünyasında ara ara karşımıza çıkan bir durum. Aslında para konuşulduğunda teknik adamlar da ya yıllık ücretleri ya da biliyorsun tazminatları konuşur En son Mourinho toplumdan e, kovuldu. milyon euro gibi tazminat yükünün altına girdi toplum. E, Bayern Münih dünyanın en iyi yönetilen e, birkaç kulübünden biri belki de en iyisi. Onlar e, gözü kapalı güveniyorsa Zaten hani bir bildikleri vardır demek lazım. Zaten çok genç, yaşta teknik direktörü olup kendini teknik taktik anlamında ne kadar kupa kazanaması da kanıtlamış bir isim agensman. Şu anda e, sahip oldukları ile değil vaat ettikleriyle Bayern Münih'in başına geçiyor. Yani aynen nasıl aynen. Bir sen bir for ya sen nasıl bir forvete işte seni şampiyon yapsın, e, seni Avrupa Kupasına götürsün diye yüklü bir bonservis ödüyorsan bir teknik adama da ödeyebilirsin ki Bayern Münih kadrosu da bir kabuk değiştiriyor şu an. Alaba ayrılıyor biliyorsun. İşte Boateng gidiyor. E Neuer yavaş yavaş yaşlanıyor. Kaleci için hala genç yaşlarda olsa da onlarda da bir kabuk değişikliği var. Lewandowski'nin Premier Lig'e gideceği falan konuşuluyor. Ben çok ihtimal vermesem de, hani e, onlarda da bir değişiklik varken teknik adam değişikliği işte Flick, Alman milli takımının başına geçiyor. Leipzig Nagelsmann'ı gönderip diğer Leipzig, yani diğer Red Bull takımından hocasını getiriyor. Orada bir döngü var onunla ilgili de ilginç bir şey vardı hani. E, böyle tetikliyor yani Nagelsmann'ın ayrılması orada Red Bull tarafını tetiklemiş. O zaten hani ayrı bir aslında e, Altı çizilinin konusu biliyorsun yani Red Bull'un bu yapılanması, bu, bu işte e, birden fazla kulübe sahip olan e, platformlar, bu konsorsiyumlar ki bugün onunla ilgili elime bir şey geçmişti. Yani dünyanın dört bir tarafında Red Bull'un takımları var. E, Nagelsmann muhtemelen Avrupa futboluna önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda damga vuracak teknik adamlardan biri olacak. E, Bayern Münih'in başına geçtiği için önümüzdeki 2-3 sezonda üst üste ligi ve en azından 3 sezonun ikisinde kupayı alacağını ve işte Şampiyonlar Ligi'nde de en azından bir final oynatacağını tahmin etmek zor değil. E, tabii bir servis ödenmesi ilginç gelse de hani dediğim gibi nasıl bir teknik e, yani nasıl bir forvet'e bir savunma oyuncusuna ve kaleciye para ödüyorsan e, bir teknik adama da güvenip onun kuracağı kadro oynatacağı taktikle sana kupaları getireceğini ve hani bu 20 milyon euro'nun yanında o kazançlar solda sıfır kalacak. O yüzden e, Ben Nagelsmann'ın performansını çok Merakla bekliyorum ama Bundesliga özelinde değil. Ya yani Bundesliga'da takımlar çok istikrarsız En yakın olabilecek takımın zaten gen yani ciğerini sokuyorsunuz. <gülüyor> e, Leipzig içinde e, yani Leipzig de bir müessese takımı. Hoffenheim da biliyorsun bir yani Hoffenheim de Leipzig de şu anda Almanya'da o köklü kulüplerden sayılmıyorlar ve diğer taraftarlarda çok sevilen takımlar değil. Hayır, Şimdi evet. bu iki yapıdaki e, Nagelsmann üzerinde baskı çok daha azdı Mustafa. Yani Buralarda bir şey kazanması da takımları Avrupa kupalarına götürmesi, işte Leipzig Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi yapması, gruplardan çıkarması ilk etapta iyiydi. Belki 5 sene sonunda da bir kapı kazanaması da her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılan, oyuncu yetiştiren, satan ve ekonomisini döndüren bir kulüp yaratması o yönetim için, Red Bull oluşumu için yeterliydi. Ama şimdi burada genç yaşında her ne kadar çok tecrübeli olsaydı üzerinde çok daha büyük bir baskı olacak ve Avrupa'nın devleriyle çok tecrübeli teknik adamlarla Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu ama şimdi Bayern Münih kadrosuyla oynayacak. Hani Leipzig'de bunları yapıyordu ama Bayern Münih de çok işte zaten Upa Mekano'yu falan da kopardılar o taraftan. Stopper'de çok yani 15-10 yıllık bir yatırım yaptılar ettiler. E zaten kendi ellerinde Alman milli takımının bir nüvesi var, bir e, zaten kadro var. Sürekli alttan yetiştiriyorlar. İşte Musiala diye bir adam çıkardılar. Yani çok ilginç bir yapı. Adam çıkıyor böyle 17 yaşında adam ligi siliyor süpürüyor. O konuda Dortmund çok da acayip ama mesela Dortmund o oyuncuları elinde tutamıyor. Münih'in öyle bir finansal gücü de var. O yüzden bu yaz transfer piyasasında birazcık daha aktif olabilirler. İşte Leipzig'ten ya da Red Bull oluşumundan Nagelsmann eski öğrencilerinden yine bir iki tanesinin kadroya katılabileceğini düşünüyorum ben. Ama onların da Birazcık daha. Onlar da baskıyı hocalarından daha fazla hissedeceklerdir. İsimsiz oyuncular olsalar da Münih'in başına geçecekler. O yüzden Nagelsmann'ın performansını ben merakla bekliyorum. Dediğim gibi Bundesliga özelliğinde değil de Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? Yani Nagelsmann'ın bayağı Münih'le Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalden aşağı yapması bence boşluk.
0: Başarısızlık. Hansi Filik mesela geçen sene yaptıklarının hiçbir anlamı olmadı bu sezon. Şampiyonlar liginden elendikten sonra sezon sonu bile gelmeden yerine bir teknik adamla anlaşıldı bile çoktan. E zaten o da Alman milli takımına geçecek ama Bayern Münih öyle bir yer. Tüm kupaları her sezon kazanmak üzerine bir yapı. 28 Türkiye'deki dört yaşında... büyükler gibi değil ama. Tabii <gülüyor> Türkiye'deki
1: dört büyüklerin dördü de şampiyonluk parolasıyla çıkıyor ama Münih gerçekten o parolayla çıkıp gerçekten de o ligi kazanıyor yani orada bir ufak bir fark var
0: muhakkak. Ya bir de şey de çok ilginç işte senin demin dediğin gibi alt yapıdan çıkıp 17 yaşında ligi silip süpürebiliyor diyorsun. Öyle bir yapı ki yani bu şu an oluşmuş bir şey de değil işte Toni Kroos, Müller çıktığında da aynı şekildeydi. Onlar da alt yapıdan çıkmış oyuncular ve e, ufak yaşta takıma direkt monte edilip çok ciddi performanslar veren oyuncularda ilk daha takıma yerleşir yerleşmez. O yönden de acayip bir takım ya yani Bayern Münih. Sadece ligde hemen başını göstermiş futbolcuları kapmasıyla herkes eleştirir ya da işte antipatik bulur ama bir taraftan da altyapısından da yetiştirip çok ciddi futbolcular futbol sahnesine süren de bir kulüp bir taraftan da. Diğer yandan da işte dediğin gibi Nagelsmann için çok ciddi bir challenge olacak. Yani 28 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik adamı olarak işe başlamıştı. Daha 33 yaşında tüm bunlara göğüs gererek dediğin gibi işte o şampiyonluk parolası, parolasıyla başlayıp aslında sezon sonunda o kupaları kaldıran bir takım Bayern Münih. Bunların mücadelesini verecek. Vadettiği şey çok büyük. Yine dediğin gibi Nagelsmann'ın ama bakalım sezon bittiğinde bunların ne kadarını elde etmiş olacak önümüzdeki sezon. Merakla bekliyor olacağız. Ki merakla bekleyenlerden bir tanesi de Lewandowski aslında. Sen Premier Lig'e gitme ihtimalinden bahsettin ama bir açıklama yaptı Nagelsmann'ın açıklanmasından sonra. Çok heyecanlı olduğunu, onu çalıştırdığı takımları hiç hayal edilemeyen seviyelere götürdüğünü falan söylemiş. Yani Bayern'de de bu yönde bir beklenti var anladığım kadarıyla da daha nasıl bir seviyeye çıkacaklar o da ayrı bir mevzu.
1: Yani Galaktik Kupa falan kazanmak istiyorlar herhalde yani kıtalar arası falan bir şey kesmiyor. Artık Mars'ın ayın temsilcileriyle falan oynamak istiyorlar herhalde. Ya bu sene de oyunları tabii Lewandowski'nin olmaması onları elenmesine sebep oldu bence. Zaten takım tıkır tıkır içliyordu yani çupomotik...
0: Elendiyse oyunla ilgili bir
1: sıkıntı şansı yok. Şansı versin. Aynen Allah insana çipamotik şansı versin Mustafa yani böyle bir adam öyle bir yapının içindeki şeye gibi. Hani böyle filmler var ya şey Borat'ın falan filmleri vardı ya şeyleri. E, bu işte diktatör filminde adam hmm. koşuyu koşuya başlıyor arkasındakileri tabancayla falan vuruyor. O da yani şeyde e, kalenin ağzında duruyordu gelen topu atıyordu yani öyle bir Lewandowski'nin yokluğunda yokunda ona rağmen neredeyse Parsa Jermen'in davasının acayip bir performansıyla. Orada e, elendiler. O yüzden hani bu senede bir yani tam anlamıyla başarısızlık demek. Ya yani Paris Saint Germain'e elenmek de başarısızlık değil aslında bir açıdan. Ama dediğin gibi yani o bayan münih sen e, hedefleri hep yüksek koyuyorsun ve yüzde doksan dolaşıyorsun ona.
0: Alman olmak bunu gerektiriyor galiba. Doğru. Evet
1: abi. Bütün dünya Alman'ın Almanların şeyini gücüne inansın. Biliyorsunuz Sarıkaya'nın <gülüyor> bir karikatürü vardı. Almanlıktan aldığım keyfini
0: hiçbir şeyden almadım. Hiçbir şeyden alamadım. Evet abi <gülüyor> kesinlikle. Oradan İngiltere'ye geçelim abi Almanya'dan. Bu hafta sonu sosyal medya boykotu vardı. İngiliz futbolu bir boykot kararı aldı ve hafta sonu uyguladılar. Premier Lig, Championship, Kadınlar Süper Ligi, işte Futbol Birliği tüm bunlar tüm sosyal medya hesaplarında hafta sonu hiçbir şekilde kullanmadılar. Kapattılar daha doğrusu. Buradaki amaç da çevrim içi, ırkçılık ve tacize karşı bir farkındalık oluşturmaktı. Hatta sonrasında UEFA da buna katkı vermek amacıyla 4 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu ciddi bir sorun. Yani UEFA'nın ...ya da İngiliz futbolunun buna dikkat çekmeye çalışması... ...özellikle sosyal medya görünürlüğü bakımından... ...en yüksek seviyede olan tabii ki burada futbolu baz aldığımızda... ...yüksek görünüyor olan mecraların bunu yapıyor olması... ...ya da buna dikkat çekmeye çalışıyor olması çok önemli. Çünkü işin ırkçılık boyutu, taciz boyutunun dışında... ...farklı boyutları da var. Özellikle genç nesil üzerinde ciddi torunları yol açtığı da görülüyor. Bu önemli bir adım. Nereye kadar gidecek ya da herhangi bir etkisi olacak mı... Şimdilik bilemiyoruz tabii ama önemli bir adım atıldı gibi görünüyor.
1: Siber zorbalık yani şu an dünyanın sosyal medyada en çok yaşadığı sıkıntılardan biri. Ee, ya sen zaten yani çocuklarla çalışıyorsun. Biz, ya bizim çocukluğumuzda zorbalık kelimesi yoktu ama işte daha böyle e, sert çocukların diyeyim ya da böyle Amerikan kolej filmlerinde sınıfın akıllı çocukları da daha, daha zayıf çocuklarına uygulanan fiziksel ya da psikolojik bir şiddet vardı. Artık bunun yansıması sosyal medyada oturduğumuz yerden herkese sallayabiliyoruz. Gün geliyor bazen olur olmadık yerde linç kültürün parçası oluyoruz biz de. Ama hani bu çağın ne yazık ki sıkıntılarından biri. Yani Premierlik de bunu çok fazla yaşayan biri. Bir mecra. Premierlik bununla alakalı daha biliyorsun hani daha aktivist bir karaktere sahip ve pandemiden beri işte çira karşı maçlarda önce diz çökülmesi etmesi ki diğerliklerde İtalya'da, İspanya'da daha çok yakın ya yani UEFA Avrupa Ligi'nde çek takımının maçıydı Villarreal maçı mıydı bir oyuncunun suçlanma durumu vardı. Ee, hala öççülük de çok yüksek. Bu zaten sosyal medyada devam ediyor. İnsanlar evlerine tıkıldığı için daha fazla sosyal medyaya dört elle sarıldı. Bu oradan devam ediyorlar tacizlerine. Ee, bu yüzden bu duruş premierlik için çok çok önemli. Diğerliklere de hani örnek olması değil. Hani biz kendi ligimizde izde biliyorsun, uçuculuk diye bir şey yok. Hani <gülüyor> oyunculara değişik isimler koyuyor. Adam e, zamanda Trabzonspor başkanı Mehmet Ali Yılmaz Campbell transfer edilince işte gol makinesi aldık, çamaşır makinesi çıktı demişti. Hani olduğunda... yok da kötü
0: espri var abi. Ta Tabii
1: ya uçuculuk yok o siyahi oyuncu beyaz eşyaya var abi. Hani bu hangisi daha kötü? Aslında burada dinleyenlerin takdirine bırakmak lazım. Ya bununla ilgili de aslında e, ilginç denk gelen bir durum var. E, Ali Murat Hamarat bahsetti birkaç gün önce ki yani tarih konusunda, futbol tarih konusunda benim çok sevdiğim, senin de eminim çok sevdiğin hesaplardan biridir. E, futbol Premier Lig tarihinde ve belki de kıta Avrupa'sında e, gay olduğunu açıklayan ilk futbolculardan biriydi Jason Faşoğlu. Ve 37 yaşında intihar ediyor. Amerika'ya futbol oynamaya gittiğinde bir tecavüzle alakalı suçlanıyor. Tecavüzün aslında gerçekleşmediği ortaya çıkıyor. O da cinsel kimliği nedeniyle bir zorbalığa uğrayıp aramızdan ayrılıyor. Çok genç yaşında yani kendisinde bir milyon sterlin para ödenmiş bir forvet. Hayatını belki çok daha rahat bir şekilde sürdürebilecekken şu an çünkü biliyorsun cinsel kimlikleri çok daha rahat oyuncular sergiliyorlar. Yani bu özellikle Amerika'da işte NBA'de, Women NBA'de çok fazla var bu. Yani Women NBA'de oyuncuların üçte birinin lezbiyen olduğu ile alakalı ben en son bir şey okumuştum ki bu o konuda da hani daha rahat davranıyorlar. Burada tabii ki hala o oyuncular ya da o takımlar siber zorbalıkla uğraşıyorlar ya da ırkçılıkla ya da diğer farklı şeyler nefret suçlarıyla Ama bunlarla daha farklı şekilde baş etmeye çalışıyorlar. Amerika'da insanlar biliyorsun Floyd'un ölümünden sonra ee, ...sokaklara çıktılar, nefes alamıyorum eylemleri yaptılar. Hani İngiltere'de de ülkülük e, bu boyuta ulaşmışken... ...bir de biliyorsun yani neonazi kafasında çok tribünler var. Hani burada e, Green Street Hooligans'ı izleyen varsa... ...hatırlıyordur hani Millwall taraftarını, onların profilini. Hani ülkeye gelen bütün göçmenler bizim işimizi elimizden alıyorlar. Onların çocukları futbolcu oluyor, bizim çocuklarımızın e, o, takımlardaki yerlerini alıyorlar... Böyle ne oluyor? İşte bu adamlar geliyor İngiltere milli takımı da oynuyor. Ama aslında bu adam Nijeryalı kanalı bizim kanımızı taşımıyor. İngiliz değil. Hani Bunun yansıması bir şekilde ırk bağlamında, cinsel yönelim bağlamında bir nefrete dönüşüyor. O yüzden yine bu zorbalıkla mücadelede alınan bu karar ve aktivist hareket gerçekten çok güzel. Diğer liglere ve bizim kendi takımlarımızı da, ee, örnek olması dileğiyle diyorum ben.
0: İşin çok farklı boyutları da var. Siber zorbalığın farklı boyutları da var. Özellikle genç yaş grubunda yani ben bizzat bir iki öğrencimde yaşadığım çok ciddi sorunlar oldu. Bunun psikolojik olarak akran zorbalığı boyutu bambaşka bir durum. Bir taraftan da siber zorbalığın gençlerin üzerinde farklı yaşadığı sorunlar var. Çok tabii ki burada onun derinlemesine inmeyeceğim ama karşılaştığım, bizzat yaşadığım kendi öğrencilerimden ve ailelere bildiğim durumlar var. Umarım bu farkındalık sadece buralarda kalmaz. Daha önemli ve adım atılacak yerlere gelebilir insanlar boyutunda. Bir de ben şu boyutuna da futbola tekrar geri dönerek girmek istiyorum açıkçası. Senin de düşünceni merak ediyorum burada Sercan. Şimdi Mali ilk bu konuyu konuşalım diye bize bir tweet attı. Bournemouth oyuncusu var Lloyd Kelly. Onun tweetini gönderdi. E, bunu da konuşalım bence diye. Tweeti açtım. Hemen altındaki ilk cevap Galatasaraylı bir taraftarın yazdığı Come to Galatasaray. Abi bu iş de bence çok ciddi bir taciz olayı. Sosyal medya taciz olayı bence. Çünkü bu işin ilk başta tatlısı komik durumundan çok farklı boyutlara gitti i̇şte futbolcuların eşlerine işte akrabalarına ne bileyim fark bambaşka insanlara kadar ulaşıp sosyal medyada onları taciz etme boyutuna kadar gitti futbolcuların eşleri yengelerimiz oldu yenge yenge yenge bilmiyorum ben bunu aslında bir taraftan komik ya da sempatik olarak başlayıp giderek çirkin bir yere doğru gittiğini düşünüyorum sen ne diyorsun?
1: Ya ben de seninle aynı fikirdeyim. Bir de çığırından çıkıyor bir noktadan sonra. Çok fazla o kişiyi sahiplenme, onunla alakalı... Işte rakibin, rakibin oyuncusuysa, saçma sapan bir tweet atıyorsa, bir de gerçekten dediğim gibi hani boyutuna şöyle varabiliyor. Siyahi bir oyuncuysa, farklı hareketlerde bulunup saçını değiştiriyorsa ya da bir Güney Amerikalı oyuncu, bir dövme yaptırıyor diyor. Bu rakip takımda nefrete... Ve onu tutan takımın, onun takımının taraftarında ise ona karşı daha bir sahiplenme ve rakibe küfretmeye o noktalara gidiyor. İşte o yenge dediğin bir futbolcunun eşi, o futbolcu bir İstanbul takımından, bir büyükten diğerine gittiğinde nefret objesi haline geliyor. Yani bir hafta önce işte takip, sen takiplesin onu, seviyorsun. Çünkü senin takımının oyuncusunun eşi, çocukları da tatlı geliyor. Ondan sonra Takım değiştirdiğinde, başka bir takıma gittiğinde sen ihanete uğramış hissediyorsun. Onlar çocuklarını, akrabalarını, her şeyini küfretmeye başlıyorsun ve bambaşka bir noktaya getiriyorsun. Onlar dayanamıyor, bazen belki cevap veriyor. O daha büyük oluyor diyor. Yani insanlara e, tacizi yaptıktan sonra bu sosyal medya ya da fiziksel yakınlık olarak aynı düzlemde gördüğün zamanlarda böyle bir şey yaptığında bir tepki görmen kadar Doğa bir şey de bahsettiğin olay yani işte Kanto Galatasaray, Kanto Beşiktaş, Kanto Fener olayı bir oyuncunun sosyal medya hesabını işgal etme bir noktadan sonra bence de çok sempatikliğini kaybediyor yani çünkü bu e, oyuncuyla alakalı bir kişinin yani bir deliği bir kuyuya taş atıyor diğerleri de peşinden gidiyor gibi oluyor o oyuncunun takımına katkı verip vermemesinden ziyade. Sen onu neden takımda istiyorsun? Çünkü rakip takım da istiyor. Ben alırsam bu böyle bir mezat gibi sanki o oyuncunun işte iki tarafında daha çok istediği, daha çok para verenin aldığı bir yarışa dönüyor. Takımlar ekonomik olarak etkiliyor, psikolojik olarak etkiliyor o oyuncular üzerinde gereksiz beklenti yaratıyor. O oyuncular geldiğinde o beklentileri karşılamadığında ki yani bunu şu an en bariz örneği bence Mesut Özil. Yani Mesut'un Arsenal'de yaşadığı düşüşten sonra Türkiye'ye gelip direkt olarak ilgi sallayacağını düşünüyorlardı ama burası da fiziksel birlik biliyorsun Mustafa yani konuştuk. Burada sonuçta Mesut sihirli ayak değil futbol 20 sene önceki futbol değil daha farklı bir oyun oynuyor. Zeminler farklı oyunlar farklı. Yapamıyorsun ve şu an muhtemelen Fenerbahçe taraftarının yarısından fazlası. Mesut'un geldiğine belki pişman. Bir süre sonra Mesut kötü performans vermeye sakatlanmaya devam ettikçe Mesut sosyal medyadan taciz edilmeye işte bir layık kesim taraftardan İslami yönü daha yoğun olduğu için o tarafa doğru bir nefret belki besleme, O tarafta olanların o konuyla ilgili daha fazla Mesut'u sahiplenip, Mesut'u sportif bir kimliğinden çıkarıp, Mesut'u sanki bir dini figürmüş, Mesut'u sanki bir dinin temsilcisi futbol takımı ve dinin temsilcisi. Böyle bir saçma sapan bir kombonun temsilcisi olarak görüp daha da fazla savunma noktasına geliyor. O yüzden hani bu konu dediğin gibi çok çetrefilli çok iç içe geçiyor. Yani aşk nefrete neye kızsın gibi oluyor. Yani sevgi mi duyuyorsun <gülüyor> oyuncuya? Nefret mi ediyorsun? Ondan beklentin ne? Yani sadece 90 dakika performans verecek bir adam sonuçta seni eğlendirmesini de istiyor olabilir. Onun karşılığında bir para da alıyor olabilir. Bir süre sonra biliyorsun kazandığı para gözüne batıyor taraftarın. Onu transfer eden adamdan getiren uçağın pilotuna kadar neredeyse nefret söylemleri oluyor. Hani bu o yüzden sonra da bir kısır döngü haline geliyor. Abi, hiç yani bunun şeyi yok. Hiçbir rengi yok biliyorsun. O yüzden ben seninle
0: aynı fikirdiğin ya. Şöyle bir şey var. Şey gibi oldu hani bir gecede cahil kaldık gibi insanlar bir gecede e, evet herkese ya. ulaşabilir oldu. Bu ulaşabilirlikte öyle bir hat veriyor ki insanlar. yani nereden buluyorsun bu hattı? Şimdi Adem Büyük Beşiktaş altyapısından yetişmiş bir futbolcu. Beşiktaş'la Malatya Spor'un oynadığı bir maçtan sonra insanlar o kadar hızını alamamış ki Adem Büyük'e eşini sosyal medyadan bulup ona hakaret eder boyuta kadar gidiyorlar. Yani bu olma malı ya. Bir insan bu kadar sosyal medyada ulaşabilir oluyor diye sen hakaret edemezsin yani. Profesyonel bir futbolcu. Para kazandığı bir yer var ve oradan yani ne bekliyorsun ki? Ne olabilir yani? Tabii ki sana karşı mücadele edecek, oynayacak. Belki de sana çok antipatik gelebilecek ve hareketle de bulunabilecek. Çünkü o da orada profesyonel bir şekilde işini yapmaya çalışıyor. Ve dediğim gibi Beşiktaş alt yapısından çıkma bir futbolcu bu. Beşiktaş'ın yetiştirdiği ve futbol Türkiye futbol piyasasına sunduğu bir futbolcu. Bana çok tuhaf geliyor. Dediğim gibi işte insanlar bir şekilde herkese ulaşabilir olduğu için kendilerinde bu haddi de buluyorlar. Yani ben buna ulaşabiliyorsam aklıma gelen her şeyi söyleyebilir ya da yapabilirim haddine ulaşıyor. Bu ciddi bir problem. Ve dediğim gibi bu adımlar bir şekilde ses getirecektir elbette ama... ...bizim özellikle yeni nesle bir şekilde ulaşabilmemiz ve bu mesajları iletebiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani Mustafa Adem gibi birazcık daha tartışmalı figürler, hani saha içinde biraz daha hırçın... ...daha farklı fiziğiyle oynayan, daha farklı oyun tarzı olan oyuncular için... Yani ...böyle maçlarda zaten bir iki hareketten sonra, öyle bir kazandıktan sonra biliyorsun hani... ...taraftarın gözünde bir imaj oluşuyor rakip taraftarın ve onu kolay kolay bozamıyorsun ama... Eğer böyle çok fazla etliye, sütlüye bulaşmayan sosyal medyayı da böyle bayramdan bayrama, işte milli bayramları dini bayramlar dışında, kandiler dışında kullanmayan sporcu olunca temiz oluyorsun ama belki o adam da bu toksik ortamı gördüğü için kullanmıyor. Aslında sosyal medyayı belki kullanmayı seviyor ya da kapalı kapılar ardında kullanamaz. Çünkü çok fazla insanı takip ediyor. Bir kullanıcı ismi alsa 20 bin kişi birden ekleyecek kapalı bir hesap da kullanma gibi bir şansı yok. Bir tane story atsa 50 tane cevap gelecek. İşte kendisine maddi yardım isteyenden çocuğuna, akrabasına, forma isteyene, iş isteyene kadar. Çünkü ekonomik durumun da çok fazla etkilediği bir yer var. O erişilebilirlik. Hiç iyi bir şey değil. O yüzden de yani dediğin gibi çocuklarımıza <gülüyor> internet okuryazarlı ve bu siber zorbalıkla alakalı böyle bir eğitim verip kendi neslimizi yani bizim sonradan gelecek nesilleri eğitmemiz gerekiyor. E biliyorsun pandemide eğitimle alakalı bu konulara çok daha fazla sektör vurdu. En iyi sen biliyorsun bu konuyu. Aynen. O yüzden bu konuyla alakalı da neyse ki ben de çok iyimser değilim. E, yani ama bunun zaman için, yani bunun Türkiye özelinde düzelmesi için çok uzun vakti
0: ihtiyaç var. Muhakkak işte her zaman diyoruz herkesi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymamız gerekiyor. Bunun mecrası neresi olursa olsun hiç fark etmez. Ve ee, sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Sınırları bilmemiz gibi. gerekiyor aynen öyle. Bunları benim anlatmaya çalıştığım sadece bir şekilde farkındalık yaratmak. Hani biz Burada çok şey konuşuyoruz. Süper Lig üzerine de çok fazla konuşuyoruz. İşte Süper Lig'i mi kurtaracağız? Yok kurtarmayacağız. 5 e kişi ya da 10 kişi dinliyorsa bir şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Burada Premier Lig'in öncülük ettiği bir boykot var. O farkındalığı biz de sadece iletmeye çalıştık. Umarım 2 kişiye de olsa bir etkimiz olursa ben sevinirim açık.
1: Ya ben e, yavaş yavaş kapamadan aslında şeye de... Yani hem seni Hatay galibiyetinden dolayı Beşiktaş olarak kurtulayım... ...hem de bence Türk futbol tarihinde önemli... E, maçlardan biriydi yani şu açıdan e, maç önce biliyorsun atışma durumu oldu e, Sergen Yalsın hani, cumartesi günü ne olacağını göreceğiz dedi yani gerçekten fantastik bir skor ortaya çıktı 96'da en son Van Spor'u 7-0 yenmişsiniz hani 6'lar falan bu sene de var öyle skorlara 6-0 biraz daha kolay bulunuyor da hani biliyorsun 7 birazcık daha eşik yani 7 atıldıktan sonra böyle bir şey olabilir. zor evet yani hem her şey olabilir hem de çok zorlaşıyor yani 6'dan 7'ye geçiş çok zor o yüzden çok ilginç bir maç oldu. Yani Sergen de şey, Sergen Yalçın da şey dedi, ya ben de böyle bir skor beklemiyordum diye. Oyuncuların motivasyonu farklı. Ya Benim aklıma bundan birkaç sezon önce Galatasaray'ın alt diklerde bir takım. Tam doğru bir örnek değil ama Hatay, çünkü bu ligin şu an en iyi 5 takımdan bir sıralamasından bağımsız. Ee, Balçova ile oynuyordu Galatasaray kupada. Balçova kalecisi alt diklerden Galatasaray işte kulübü provoke edecek açıklamalar yaptı. 9 tane attı Galatasaray. Yani Galatasaray'ın Kupada, kupalarda falan iki tane, üç tane zor atan bir takım senlerdir izliyorum. O maç da öyle bir motivasyon. O yüzden bence e, Türkiye Ligi'nin, e, yani Süper Lig tarihinin, en üst Lig tarihinin e, ilginç bir taşlarından biri oldu bence, yıllarca hatırlanacak. Ve aslında da çok sıkıntılı bir durum olmadı, hani Sergen bir meydan okudu kendi e, meşrebince. O meydan okumanını da gerçekten yerine getirdi. yani Bundan sonra ben Sergen bir rakip teknik adama ya da kulübe e, vallahi, e, meydan okursa, beşten aşağı atarsa e, kesinlikle performansını beğenmem Mustafa.
0: <gülüyor> yani çok cüretkar bir işti aslında. Ben şöyle tahmin ediyorum. Rize maçının sonları çok sıkıntılı geçti. E, 3-0'dan 3-2'ye geldi maç. O adrenalinle muhtemelen maç sonu bir şekilde... Ömer Erdoğan'ın açıklamaları iletiliyor Sergen'e ki bence çok yanlış iş. Bence Sergen ve ekibinin başardı bunca işin yanında yanlış yaptıkları bir başka iş de maç sırasında ellerinde tabletle sürekli pozisyon kovalamaları. Bu da yanlış bir iş. O adrenalin, adrenalinle hemen çıkıp bir de maç sonu açıklaması yaparken bunu söylüyor Sergen. Cidden cüretkar bir iş. Üstüne düşünülmemiş bir iş bence ki Sergen üstüne düşsürseydi böyle bir şey yapmazdı da diye de tahmin ediyorum akıllııcı adam Çünkü öyle ya Çünkü
1: maçtan sonra hani ben böyle bir sonuç beklemiyordum dedi tabi
0: zaten e, maç sonu yaptığı o sakin daha temkinli açıklamalarda da aslında ortamın yumuşak bir şekilde bu işin bitmesine neden oldu e, bekleyemezsin tabi abi yolculuğu falan çıkar iki günün falan anca var maça e, o iki günde ne yapabilirsin de takımı hazırlayıp ya takımı bir taktik antırmaneceğiz diyebilirsin yani. En fazla. Tabii tabii ancak o kadar.
1: idmanı. Bir taktik idman. Yani yani o ya. kadar yani şeyde. Maç, yani en fazla çalışırsın Birkaç set çalışırsın. E, çünkü daha fazla öyle bir şansın yok. Ya yani senin dediğin gibi Rize maçı sıkıntılı geçti ama işte Türkiye Ligi'nde bu tarz deplasmanda böyle farklı öne geçip sonu yakalanıp son dakikaları sıkıntılı geçen maçlar her <gülüyor> zaman şampiyonluğun habercisidir. Bence hani asıl Hatay maçı değil. Bence önceki maç e, bu sezonun şampiyonu belirleyen maç oldu. O yüzden hani bu maça da değinmeden geçmeyelim dedim.
0: İyi yaptın. <gülüyor> Benim de diyeceğim bu birkaç bir şey vardı. İyi oldu bana da fırsat oldu. Aklıma şey geldi. Demiden Mesut Özil'den bahsettin. Şu anki Sergen kendini mesela oynatmazdı takımda. Süper Lig aslında o kadar dik güce dayalı bir lig. Çaykur Rüze maçı ve sonrasında Hatay maçı takımını fizik olarak ne kadar iyi seviyede tuttuğunu da gösteren bir şey. Dediğim gibi Hatay bu ligin en, en iyi, şu an, bu sezon için en, en iyi. En azından bir en iyi...
1: Tane... Birkaç hücum takımından biri. Yani korkulu bir aynen. hücum hattı var. Savunması için her şeyi söylemek tabii, güç
0: tabii de. Tabii, tabii aynı şekilde. Ee, yani bu hücum hattını Trabzonspor'a Spor'a koyduğunu düşünsene mesela. Çok ciddi bir hücum gücü var. Fizik olarak takımını bu denli iyi bir seviyede tutması, ilk on bir oynayan oynamayan, onun yani başardığı en önemli işlerden bir tanesi bence. Daha farklı şeyler de var. Belki ayrıntılı konuşuruz. Başka bir gün ama tabii. ya işte tabii 15 üst seviyede tutması bu sezon için yaptığı en önemli en iyi işlerden bir tanesiydi ki yani muazzam uzun birlik Türkiye spor tarihinde bu kadar uzun birlik oynanmamış üstüne bu kadar kısa e, maç araları sezon başında Avrupa maçlarıyla uğraşmış bir takım falan varken yani neyse ayrıntılara girmeyelim iyi bir iş başardılar.
1: İster misin tam sezon bitmeye 1-2 hafta kala bir tane aşırı süper playoff çıksın. Bir de ilk 4-6 takımı bir daha <gülüyor> abi. Avrupa Şamp Şampiyonası devam ederken burada Atiba şeyde hala 120. dakika koşturuyor falan. <gülüyor> ya işte <gülüyor> e, sezon başında aslında Beşiktaş'ın rotasyonu dardı. Şimdi kaç oyuncudan e, gol katkısı oldu işte beraber? 15 mi? Geçti 15 mi? 17 mi? Yani bu kadar çok oyuncudan gol bulmak Demek skoru sen bir de iki tane çok fazla gol atan forvetinin yanında sen diğer oyunculardan 1-2-1-2 katkı almışsın. E, rotasyonu aslında genişletmişsin. Kadronda en kullanılmayacak adamlardan katkı almışsın. Çok yaşlı bir orta sahayla oynuyorsun her ne kadar kaliteli oyuncular da olsa. E, gerçekten bu hocalık başarısıdır. Ama az önce ne, <gülüyor> Nagelsmann'dan bahsettik. Sergen de şampiyonu gelirse... E, şayet e, çok çok büyük bir baskı olacak önümüzdeki iki sezon üzerinde. Bir kere Şampiyonlar Ligi ve ligde aynı anda... Önümüzdeki sezon ben bu arada burada çok ufak bahsedeceğim. E, Türkiye liginde yine düşme kaldırılıp 24 takım 2 gruplu bir lig oynanırsa Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sosyal iklimini az birazcık kokladığıma göre hani Arta Süper Ligi'ne çok haksız çıktım olabilir. <gülüyor> Ama hani belki burada öyle bir şey yaşanırsa çok acayip saçma sapan uzunlukta birlik yine olabilir Avrupa Şampiyonası'nın üstüne. O yüzden e, Sergen şampiyon olursa asıl baskı
0: üstünde. Ya ben e, şey de Mehmet Demirkol da çok söylüyor. Geçen sezon düşmeyi kaldırdınız bu sezon mecbursunuz kaldırmaya falan diye de hani işin o boyuta gidip tekrar önümüzdeki sezon böyle birlik oynatmak ya da işte dediğin tarzda bir yöntemlerle oynatmak bilmiyorum ya bana gerçek doğu konferansı
1: yok. batı konferansı diye oynanır mı ne diyorsun?
0: Umarım olmaz <gülüyor> ne diyeyim?
1: Yani olursa <gülüyor> olursa şaşırmazsın bence sen de benim gün.
0: Ya zaten Türkiye'de olan herhangi bir şeye şaşırmam. Burada alınabilecek evet. anlık günlük alınıyor zaten bu kararlar. Saatlik hatta e, tabii canım. O playofflu oynandığı sezonda sezon başlarken playoff kararı alındı. Hiçbir takım itiraz etmedin. Hiçbir takım ya. Ben hatırlamıyorum yani. Playofflara bir gelince bütün takımlar itiraz etmeye başladı. Niye biz pro Ya ama bunu sen zamanında itiraz etmedin. Bunu kabullendin. Kanıksadın. Sezona başladın. Anlık hemen birden alındı bir karar. Oradaki işte e, şike sürecini örtbas etmek biraz daha ortamı şenlendirmek amacıyla bir karar alındı. Neredeyse hiçbir kulübe danışılmadı belki de. Ve lig başladı. Ligin ortasında ya da sonunda bütün takımlar itiraz etti. Ben it Karval, Banu Güven'le bir röportaj yapmış. İşte böyle kocaman bir takvim yapmışlar beyaz bir tahtada. Orada böyle işte maç, dinlenme, idman, maç, dinlenme, idman böyle tahtada anlatıyordu. Ve onu hatırlıyorum böyle şikayet ediyordu. Yani sezon başında senin kulübün yöneticilerin hiçbiri buna itiraz etmedi. E sen de aşağıda emekçi olarak ona mecburen katlanmak zorunda kaldın sonrası. Umarım bu sezon başında da neredeyse hiçbir kulüp hiçbir şekilde buna itiraz etmedi. Hatta daha şu an bu sezon bitmeden de bazı kulüpler düşme olmasın falan demeye başladı. Çünkü <gülüyor> bir kere sen bu tavizi verirsen bu bundan tabii sonra istenebilir olacak tabii ki. Umarım öyle bir şey olmaz. Son bir şey ekleyeceğim abi. Yavaş yavaş kapatalım. Tabii. Çok güzel, keyifli bir muhabbet oldu. Mustafa Denizli'den bahsettik. Sonra geldik Sergen'in fiziki takımın kalitesinden. Mustafa Denizli. Daha öncesinde Beşiktaş'ta görev yapan Skala Stefano Morena'yı getirmişti kondisyon antrenörü olarak Beşiktaş'a. Daha sonra işte Fenerbahçe'de de çalıştı yanlış hatırlamıyorsam. Everton'da Manchester City'de çalıştı. Sonra Mustafa Deniz'i tekrar onu Türkiye'ye getirdi. Sonrasında Sergen'in görev yaptığı Sivas'ta, Gaziantep'te çalıştı. Şimdi de Beşiktaş'ın kondisyon antrenörü kendisi. Yani Beşiktaş'ın şu anki fiziki kalitesinde büyük bir onun da emeği var. Buradan emeğini, kredisini vermek istedim sadece. Buna geldi. Bağlantıları kurarak sadece. Sadece. Yok,
1: ya yani kesinlikle haklısın. Oyuncuların Yusuf Yazıcı'nın hani biliyorsun, uyku koçuyla çalışıyorum falan böyle internette, sosyal medada falan dalga konusu oluyor da o Buran attığı Lyon'a üçüncü golden önce çıkıp vurduğu kafa, yani. Normalde 10 on, on top açıksa 9'unu orada almaması lazım. Fizik kalitesi var ve sezon sonu geldi. E, Yusuf da bayağı oynadı bu sezon. Yani Avrupa Ligi'nde 8 tane golü var. Ya, Ligde çok istikrarlı olmasa da e, fiziki olarak çok büyük aşama kaydetti. Bu bir oyuncudan bahsediyor. Senin dediğin gibi. Ya işte Scott Pirri'nin Galatasaray'da yarattığı etki. Yani Türkiye'de aslında e, oyun fizikle oynanıyor. Ama eğer kafanda da bir oyun varsa, onu oynayabilecek bir e, kadron da varsa elinde... Fizik kaliteyi koyduğunda böyle aslında güzel futbol oynayarak gayet rakiplerini domine ederek sansasyonel skorlar alarak ligde oynayabiliyorsun. Tabii bunu önümüzdeki sezon bir yaş daha alan orta sahayla şampiyonlar liginde birlikte uzun maratonda tekrar test etmek lazım ama bunun gibi futbol emekçilerinin hakkı her zaman verilmiyor. Bence burada onun teslim ederek iyi bir iş yapıyoruz.
0: Eyvallah abi. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Vallahi çok keyifli bir sohbet olduğumuz zaman daha da fazla bence bir şey demeye gerek yok. Eyvallah.
0: Bu hafta altı çizili de Ahmet Sercan Ergün'le beraberdik. Altın çizdiğimiz konularını konuştuk. Bu dakikaya kadar bizi dinleyen herkese teşekkürlerimizi sunarak beğenileri, yorumları ve bizi yakınlarına tavsiye etmelerini de istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.